Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this. Pastor Peter kicked it off last week. Dus uh, vorige week heeft Pastor Peter het uh, gestart. And uh, I just want to start off by like in a really like nutshell I want to just tell my story. En ik wil heel even heel in kort mijn verhaal vertellen. It's going to be like a gaat gewoon even heel snel. So I grew up as a missionary kid. Dus ik ben als een missionariskind uh, opgegroeid. And in my teenage years, my parents moved back to the Netherlands because my dad had developed a burnout. En uh, in mijn tienerjaren kwamen we terug naar Nederland omdat mijn vader een burn-out had. And eventually that evolved into a mental health illness. En dat werd een, een mentale ziekte. And uh, so uh, I was shocked by being in this country alone. En, en ik was ja, gechoqueerd door alleen al door hier te zijn. It's a very scary country. Het was een heel heel eng land. Uh, but especially that uh, not everyone was so happy about God. Maar ook dat niet iedereen zo blij was over God. And then with the whole situation with my dad, I actually came to the point where I didn't want anything to do with this God anymore. En, en met de hele situatie met mijn vader wilde ik eigenlijk niks te maken hebben meer met deze God. So I had a period of reconstruction, as you call it. Dus ik had een periode dat ik weer opnieuw opgebouwd moest worden. And uh, uh, the thing was, though, I didn't want to be at home because it was a horrible place to be at that time. En op ja, die periode wilde ik gewoon niet thuis zijn, want het was een verschrikkelijke plek om te zijn. But my parents were super strict and they said if you want if you want to be overnight somewhere else, it has to be something Christian. En mijn ouders waren heel streng en als ik ergens wilde overnachten, dan kon het alleen als het ook christenen waren. So I went to Obwekking, I went to Flevo, I went to as many things as I could find. Dus ik ging naar al deze plekken als je dat misschien zelf geweest bent, ik was een kleine kind dat gewoon, ja, gewoon een fijne tijd had daar. Ik zat er lekker buiten. Uh, and then I went to Soul Survivor. En toen ging ik naar Soul Survivor. But I knew that was a bit of a more serious crowd. En dat, ik wist dat dat wat een serieuzere menigte was. And I think I survived like the first day. En de eerste dag uh, ja, lukte me nog om doorheen te komen. And then the second day everyone went into the sessions. En, en de tweede dag ging iedereen ging naar al die sessies toe. And I was so bored by myself. En ik vond het zo saai. Because I didn't want to go in. Want ik, ik wilde helemaal niet naar binnen. Eventually I thought, well let's go see what all this is about. Maar op het kwam een moment dat ik dacht van nou, ik ga toch maar eens kijken wat het allemaal over gaat. And uh, Mike Pivlacci was preaching, and I rededicated my life to God and that evening. And Mike Pivlacci spoke, and I gave up new my life to God that evening. And then I went back to school. And then I went back to school. And my best friend noticed a difference in me. And my best friend die zag gewoon een verschil in me. So we started to have conversations. And we we had a conversation about And uh, I explained the gospel to her. And I and I I lag. I have it evangelie uitgelegd in haar. The way Peter, Pastor Peter, described it last week. You know, we all sin. We fall short. Jesus died for our sins. He loved us so much. Dus net als Pastor Peter vorige week heeft uitgelegd. We we leven allemaal een zonde. We we komen tekort. Maar God houdt van ons. But she had so many questions. Maar ze had 
zoveel vragen. And als een missionariskind dacht ik van ja, ik moet die vragen allemaal kunnen beantwoorden. But I couldn't. Maar dat kon ik helemaal niet. So I got stuck, so I, I thought I'll take my parents' technique and I'll dus, take her to the Eojongradag. Dus ik, uh, dus ik zat vast, dus ik dacht van nou, ik gebruik gewoon een techniek die mijn ouders ook altijd gebruiken en ik nam haar mee naar de Eojongradag. Uh, and there was a guy speaking on apologetics and she got saved. En uh, er was een man die er sprak en ze werd gered. But who, who recognizes the struggle to sometimes not understand how to explain something? Maar wie, wie herkent dat? Weet je, dat je soms iets niet kunt uitleggen. You might get through the basics. Weet je, misschien de basisdingen kun je uitleggen. But then you get stuck. Maar dan, dan zit je vast. Yeah? Ja? Ja, herken je dat? So today we're going to go into 1 Corinthians 15. Dus vandaag gaan we naar 1 Corinthians 15. And, and Peter, Pastor Peter has blessed me with just going through the whole chapter already. En uh, Pastor Peter heeft me al gezegend dat we door het hele hoofdstuk is gegaan. So you might think, what's left for Judith to do? En uh, hij dacht natuurlijk van wat zou Judith nu nog gaan doen? I'm going to go a bit deeper into the theology of it. Wij gaan vandaag iets, iets dieper in theologie. Dus het wordt een beetje een ja, beetje. Dus pak je pen, pak je notitieboek om uh, dingen op te schrijven. And you'll discover keys that will help you understand the gospel better and to explain it to your friends. En je krijgt sleutels waardoor je het evangelie zelf beter gaat begrijpen, waardoor je het ook makkelijker kunt uitleggen aan je vrienden. All right, you guys ready? Zijn jullie er klaar voor? Good. So, um, a question was asked to a few people on the streets: Why did Jesus die? En, en een vraag was gesteld aan mensen op straat: van waarom is Jezus gestorven? And uh, one girl answered: Well, who cares why he dies? Everybody dies. En een, een meisje antwoordde van hem: Ja, wat maakt het uit? We, we, gaan, we sterven allemaal. Well, it's true, right? Statistically speaking, one in one dies. So. Dus, dus uh, is ook waar, weet je? Eén op één uh, sterft. But here's the thing about death. Maar dit is het als het gaat over om uh, overlijden. Uh, Paul says it's not about the death it's about the resurrection. Paul zegt Paulus zegt het gaat niet over de dood maar het gaat om de opstanding. So let's go to 1 Corinthians. Dus laten we heen naar uh, 1 Corinthians. And I just want to read two verses. <laughs> See, Peter did everything. Pastor Peter did everything. That's Pastor great. Pastor Peter did alles maar ik, ik wil focussen even op twee versen. For now, there'll be more later. Er komt nog meer straks. Okay. Um, so we'll we'll start in um, verse 4. So, uh, what I received, I passed on to you as first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures, that he was buried, he was raised on the third day, and that he appeared, uh, sorry, third, third day. So he was raised, he, it says he died and he was raised. Dus dat hij overleed en hij werd, hij stond weer op. But then if we jump to verse 14. Als we dan verder gaan naar vers 14. It says if Christ had not been raised, so if he just died, our preaching is useless and so is your faith. And then if we jump further to verse 17, it says and if Christ has not been raised, your faith is futile, you're still in your sins and those who have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are all people to be most pitied. So what does he say? Dus wat zegt hij hier? He says Jesus died, but the big thing is his resurrection. Dus hij zegt Jezus stierf, maar het grote ding is dat hij weer opstond. I actually went online to find something that I could bring to show something about the resurrection. En ik ben online gaan zoeken om uh, wat ik iets wilde meenemen wat de opstanding kan laten zien. Zero. Helemaal niks. 
You can find whole sections on crosses. Je kunt heel veel vinden over It's like a category on webshops. Je hebt hele categorieën ervan in, in webshops. But here's the thing. Maar, maar dit is. It's about the resurrection. Het gaat om de opstanding. So, so I brought my little grave with me today. Dus ik heb mijn graf meegenomen vanochtend. Right? Sipke en Philip were laughing at me because they were like, what is this supposed to be? But it's a grave, guys. Dus ik, ik werd een beetje uitgelachen, maar je kunt zien wat het, wat het is, toch? Because this is what it's about. Want hier gaat het om. If Jesus did not raise from the dead, als Jezus niet opstond uit de dood, he would just be like any, would just be like any other religion. Dan zou het zijn als elke andere religie. Buddha is still dead in his temple. Muhammad is in the ground. Buddha is nog steeds dood in de tempel. Muhammad is nog steeds in de grond. What sets Christianity apart is that our core is a resurrected savior. En het christendom is anders in dat wij een een opgestaande redder hebben. And what I find interesting is that Richard Dawkins, he's an atheist. En wat ik uh, interessant vind is um, Richard Dawkins. Yeah, Richard Dawkins is een uh, atheist. If the resurrection is not true, Christianity becomes null and void. Dus als, um, uh, als de opstanding geen waarheid is, dan wordt het christendom gewoon leeg. An atheist said this, right? En het is een atheist die dit zei. But we gotta know this as well. Maar wij moeten dit ook weten. So, what if Jesus had not risen from the dead? Dus, dus wat was er dan als Jezus niet was opgestaan uit de dood? Four things. You ready? Vier dingen. Zijn jullie er klaar voor? First thing is we would still be in our sins. We zouden nog steeds in zonde leven. Eén. Why would we still be in our sins? Waarom zouden we nog steeds in zonde zijn? If I told you I was now Swarte Piet or Piet actually we can't say Swart. Piet, sorry guys. I'm from the old generation. Yes, als ik Piet. nou als ik nou zou zeggen If dat I ik, said I'm still Piet. Would you believe me? Zou je me geloven? If I did this, would you believe me? Zou je geloof me nu wel als ik dit doe? Okay. Do you want to throw some? <laughs> yeah, let's see. Oh, you guys didn't have any. Oh, sorry. Oh. Okay. Is that is that enough to to prove that I'm a Pete? Not really, right? Is it genoeg om te bewijzen dat ik een Piet ben? There is many people. There are many people who claim to be the Messiah. Er zijn mensen, veel mensen die gezegd hebben dat ze de Messias waren. They did acts and they did different things to to try and say hey I'm the Messiah. Ze deden van alles en nog wat om te laten zien van hey kijk ik ben de Messias. But how do we know that Jesus was the Messiah? Maar hoe weten we dat Jezus de Messias was? Because he was raised from the dead. Omdat hij opgestaan was uit de dood. We know that he can he, that he is who he claimed to be. En we weten dat hij is wie hij zegt dat hij is. Because he was raised from the dead. Omdat hij opgestaan is uit de dood. In that way we know his deity. We know he's the only begotten son, the son of God the Father. Op die manier weten we ook dat hij Godheid is, dat hij de enige geboren zoon is. And this is important. En dit is belangrijk. Because in order for us to be justified, om om te weten dat wij gerechtvaardigd zijn, he had to be 100% man, 100% God. Moet hij 100% man zijn, mens zijn en 100% God. And when he died and when he resurrected, toen hij stierf en ook weer opstond, God accepted his offer on behalf of us. Toen heeft God zijn offer geaccepteerd uh, voor ons. God vindicated him which justified us. Hij heeft hem het, ons, uh, daardoor zijn wij gerechtvaardigd. It's his resurrection. Het is zijn opstanding. The second thing. En de tweede ding. Um, death would still reign. De dood zou nog steeds regeren. I think we've all experienced death in some shape or form. En we hebben allemaal in, in welke vorm dan ook 
ja, dood meegemaakt. Maybe it's death of a loved one, or maybe it's uh, just decay. Misschien is het een, een geliefde of, of, of uh, ja, gewoon het aftakelen. Ja, ja, aftakelen, langzaam doodgaan. <laughs> Our bodies all decay, right? We get older. We worden allemaal steeds ouder. Um, but here's what's important about to understand about that. Maar dit is wat het belangrijk is om te begrijpen. Adam was created. Adam was gecreëerd. And he had no wiring for death. And sorry. No wiring for death. En hij zou niet niet doodgaan. It wasn't until he ate from the fruit. Het was pas toen hij van het de vrucht at. That sin came into his life and death came into his life. Dat zonde en dood in zijn leven kwamen. He was the first Adam. Hij was de eerste Adam. Jesus was the last Adam. En Jezus was de laatste Adam. Not the second Adam. Niet de tweede. There's not going to be a third. Er komt geen derde. No, he was the last Adam. Hij was de laatste Adam. Because while sin came into the world through the first Adam. Want de zonde kwam de wereld in door de eerste Adam. You might think, well, that's not fair. Dat, dat is toch niet eerlijk. I mean, Adam made a mistake. Nou, Adam maakte een fout. Somebody offered me an apple. Als iemand mij een appel zou geven. Whether it's an apple or an apple. Of het een appel of een appel is. I wouldn't go for that. Ik zou er ook niet voor. Ik zou er niet voor gaan. God is just. Maar God is rechtvaardig. So even though we are we are suffering from the choices of Adam. En ook al leven nog steeds in de gevolgen van wat Adam deed. We are sharing in the glory of what one man did, Jesus Christ. Delen we ook in de glorie van wat één persoon deed, namelijk Jezus Christus. So through one man death came into the world. Dus door één persoon kwam dood in het leven. And through one man that same death was conquered. En door die andere een één persoon werd het ook weer overwonnen. And the only way he could do that was to raise from the dead. En op de enige manier dat hij dat kon doen is door opstaan uit de dood. That's powerful. En dat is krachtig. De- we just sang about it. Death has been defeated. Dus de dood is overwonnen. The third thing. De derde punt. Is that if Jesus had not died, als Jezus, I mean and resurrected. Als Jezus niet was opgestaan, then uh, we would not be resurrected. Dan zouden wij ook niet opgestaan zijn. Another word for this is glorification. En dat is uh, verheerlijking. And and I'm actually not going to go into it because Pastor Peter covered it last week and if you missed out that we have podcasts. En uh, Pastor Peter die heeft het hier vorige week al over gehad. Als je het gemist hebt, we hebben podcasts kun je terugluisteren. Jesus was the first fruit of resurrection and we are sharing in that fruit. We will be resurrected dus, one day. Jezus was eerste vrucht en wij zullen daarin volgen. And then we come to the to the fourth En dan komen we bij het vierde punt. If Jesus had not resurrected, als Jezus niet was opgestaan, we would still have to live a perfect life. Dan zouden we nog steeds een perfect leven moeten leven. Let me explain. Laat me dat uitleggen. Um, we're going to read. Let me just find out what we're reading. Um, we're going to read Romans 6 verse 4. We gaan Romeinen 6 vers 4 lezen. Therefore we have been buried with him through baptism into death in order that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father so we might walk in the newness of life. You're expecting him to say in order that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father we one day will also be resurrected from the dead. En je zou verwachten dat wij ook zouden opstaan in uh that's not what it says. It says so we niet. might walk in the newness of life. Het staat we zullen wandelen in een nieuw leven. The present tense. Op dit moment. It's not that we were justified. Het is niet dat we gerechtvaardigd zijn. 
at the point in life when we gave our lives to Christ. Op het moment dat we ons leven aan Christus geven. Justification is the act of God. De rechtvaardiging is is een is een, een uh, iets wat God doet. Where someone who is unrighteous, iemand die onrechtvaardig is, still in a sinning state, nog steeds in zonde leeft, is declared righteous, maar toch gerechtvaardigd is. But here he's talking not about justification. Maar hier, hier heeft het niet over rechtvaardiging. He's not talking about glorification. Not about the future. Hij heeft het niet over de toekomst. He's talking about here and now. Hij heeft het op, over nu op dit moment. And this is called sanctification. En dat is um, heiliging. So justification is freeing us from the penalty of sin. Dus de heiliging is iets wat ons vrijzet. The justification. So justification. Yeah. Let's get your theology right here. <laughs> rechtvaardiging is dat we ja, recht worden gezet voor de fout die we hebben gedaan. But sanctification is that we are uh, set free from the power of sin. Maar heiliging is dat we ja, de, de de, de, de kracht van zonde, dat, dat, dat we daarvan vrijgezet zijn. I'm making it really hard for short. Thank you. Okay, but he's doing really good. Okay, so. So I have some water here. Dus ik heb hier wat water. This is... Well, it's not really working. This is us in our sin, yeah? Dit, dit is onze zonde. It's muddy. Dit is een beetje modder, right. modderig. So, here's us in our sin. Dit is wij in onze zonde. God justifies us. En God rechtvaardigt ons. He no longer sees our sin, he justifies us. Hij, hij ziet onze zonde niet meer. Here's our clear glass of water. Dit is onze schone glas water. Leave this one for someone to drink. Deze mag iemand drinken zo. Right? Now have a tea bag. Now heb ik een theezakje. Pretend this is Jesus. En stel je voor dat dit Jezus is. I don't know if it's going to work in cold water. But Het gaat waarschijnlijk niet werken in koud water, maar Oh yeah, see? Too bad. You know what happens with a tea bag, right? Je, je weet wat er gebeurt met een theezakje, toch? Is it slowly absorbs the tea bag into this water. Dus heel langzaam wordt het, wordt het, komt de thee in het water terecht. That's what sanctification is. En dat is rechtvaardiging. Verheerlijking. It's the continual process of us becoming more and more Christ-like. Het is het continue proces dat we steeds meer op Jezus gaan lijken. It's the power in us that Christ was raised from the dead right now at work in us day by day. Het is de kracht van God die in ons is op dit moment in ons leven. It's doing a little bit of work. It's changing a little bit. Het werkt een klein beetje. It's important to understand that God was raised uh, that Jesus was raised from the dead for a justification for a sanctification and for a glorification. It is uh, belangrijk om te begrijpen dat God is opgestaan voor onze rechtvaardiging, voor onze verheerlijking en nog eentje. En heiliging. I know. This is probably what Hans, you know, Hans was supposed to translate me. He probably thought, I'm going to go through my back now. <laughs> no, I'm just kidding. I'm just kidding. Dat is een grapje. Just joking. He's doing really good. He's doing really good. Let's give short applause. And he can eat the birthday cake. Because you know it's his birthday today. Yeah. So this cake is also a little bit of his birthday. It's a bit of a birthday for my birthday. We're going to straks deal. All right. We're going to straks deal. Someone for a cake? I think it will be, be really great to eat after it's been sitting here for a while. 
Ik weet niet of het nog lekker is zo meteen. So resurrection is super super important. Dus de opstanding is zo zo belangrijk. It's like two sides of a coin. Dus, de, the cross is, and the resurrection. Dus als, als twee kanten van een muntstuk. De, de dood en de opstanding. So it's important when we tell our friends about the gospel, we tell them about the resurrection. Dus als wij onze vrienden vertellen over het evangelie, is het belangrijk dat we ook praten over de opstanding. You might think, well, Judith, my friends don't believe Jesus really resurrected. Maar, maar je zegt misschien, Judith, maar mijn vrienden geloven niet dat Jezus is opgestaan. I, I get that. Dat begrijp ik. Because I, I was raised as a missionary, I have crazy stories of things that I've experienced that people go, okay. En ik begrijp dat ik had als een als missionaire kind heb ik Gekke dingen meegemaakt. En als ik dat mensen vertelde, dachten ze van, oké. Okay. I was having a conversation with Jade the other day, and we were like, well, you could probably make them up because they're all crazy anyway. <laughs> ik had een gesprek met Jade uh, recentelijk, en, en was zo, ja, de, de verhalen waren zo gek dat ze, ja, ze, ze leek allemaal verzonnen. And and the stories on the internet and the gospel of the resurrection is a story like that. En en het verhaal van de opstanding, weet je wel, is zo'n verhaal. It's 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 crazy. Het is het is gek. It's hard for someone to believe. Het is heel moeilijk om voor iemand om dat te geloven. And I understand that makes conversations hard. En ik begrijp dat daardoor het gesprek moeilijk kan worden. So I'm going to help you out. Dus ik ga je helpen. All right. So in closing. Dus uh, we gaan aan afsluiting. I'm going to give you five. I'm going to debunk five theories. Dus ik ga vijf theorieën met jullie doorlopen. Of why Jesus, um, why the, because they would say like you know the tomb was empty. So what? The tomb could have been empty for multiple reasons. Dus bijvoorbeeld weet je het, het graf was leeg, maar ja, er kunnen zoveel redenen zijn waarom het graf leeg was. So I'm going to debunk five of them. Dus we gaan, okay. we gaan vijf van deze dit soort theorieën gaan so, we doorlopen. So, so write them down, and when you have a conversation, you can say well. Dus, uh, dus schrijf ze op, en als je zo'n gesprek hebt, dan kun je zeggen oh. Okay. So the first thing is that uh, well maybe the disciples stole the body. De eerste ding is dat ze zeggen van nou ja, misschien hebben de discipelen het lichaam wel gestolen. So let's have a look at our little grave here. Dus laten we even kijken naar ons graf hier. I have three soldiers. Ik heb drie soldaten hier. There was actually 16 of them. Er waren 16. Right? They were trained. They were like military. Ze waren ja, militairs, ze waren echt goed opgeleid. And um, if one of them fell asleep, en als één van hun in slaap zou vallen, they would all be killed. Dan zouden ze allemaal vermoord worden. If someone there was a there was a seal on this tomb. En er was een zegel uh, op de, het graf. A Roman seal. Een, een Romeinse zegel. If someone broke it. Als iemand het zou breken. They would try and find that one to crucify them upside down. Dan zouden ze uh, op omgekeerd uh, kruisigen. If they didn't find that person, they would go to the village that person came from and kill the whole village. En als ze die persoon niet zouden vinden, dan zouden ze naar het dorp gaan waar die persoon vandaan kwam en de hele dorp uh, vermoorden. I don't think the disciples stole the body. Dus ik, ik geloof niet dat de discipelen het lichaam gestolen hebben. Then, well, maybe Jesus didn't really die. Maar de, nou, het volgende is, het, misschien is Jezus helemaal niet gestorven. Maybe he was just swooned. Dus, ja, misschien was hij gewoon flauwgevallen. Maybe he just sort of staggered out of the tomb. Misschien uh, is hij gewoon een beetje uit, uit zijn graf gestrompeld. Fell in a ditch somewhere. Ergens in een sloot terechtgekomen. They put him in the tomb. He 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 moved this. The, you know, he made it past all these 16 guards. Hij, hij, het is hem gelukt om langs al die 16 bewakers te komen. He moved this two-ton ton thing. Die steen van 10 ton heeft hij gewoon even opzij gedrukt. He was flogged. Roman flogging was enough to kill a person alone. Hij werd echt gemarteld en dat alleen al was was genoeg om te overlijden. 
He was on the cross for six hours. Hij was zes uur aan het kruis. I don't think he just staggered out of there. Ik denk niet dat hij daar zomaar weggestrompeld is. Plus, the most um, convincing evidence. En het, het meest, uh, uh, het, het, het grootste bewijsstuk. Is in John 19, vers 33 to 34. Is in Johannes 19. When they came to Jesus and found out he was already dead, they did not break his legs. Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. So they, 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 they said he was already dead. Dus, dus staat, hij was al dood. But the thing is, John wrote this about the blood and water, not really knowing what it was. Maar Johannes uh, schaf hierover, terwijl hij niet eens precies begreep wat het was. But now we know it's the separation of Claude and Serum. Maar wat we nu begrijpen is dat het, het, uh, het een stuk stolsel en serum eruit kwam. Which means that he's clinically dead. Dat betekent dat hij klinisch dood is. So he was dead, alright. Dus hij was echt wel dood. He was not alive. Hij leefde echt niet meer. Third thing, well maybe maybe the authorities stole the body. Maar misschien kun je denken, nou de autoriteiten hebben misschien het lichaam gestolen. Ah. I think this one is hilarious. Ik vind het deze wel heel grappig eigenlijk. Because if the authorities stole the body, want als de autoriteiten dat gedaan hadden, they would produce the body and go, ta-da, here dan, he is. Dan hadden ze natuurlijk gezegd van, ta-da, hier is hij. Right? Because who wants everyone to believe that he raised from the dead? Want, want wie wil dat iedereen gaat geloven dat hij opgestaan is? I think more people wanted that body if you know who Jimmy Hoffa is, but more people wanted his body than Jimmy Hoffa's body. Misschien, misschien kennen Jamie Hoffa, maar ze wilden zijn lichaam echt. Liever hebben dan het van Jamie Hoffa. He, he was a criminal. Hij was een crimineel. Anyway, we won't talk about Jamie Hoffa. But people wanted his body. Maar mensen wilden zijn lichaam. The authorities would have produced it if they had it. De autoriteiten hadden het echt wel laten zien als ze het hadden. The next thing is, well, maybe robbers stole the body. Misschien hebben rovers het gestolen. The thing about the grave. Wat het is met het graf. Is there was something there that both Both Simon Peter and John saw. Dat uh, was iets wat Simon Peter en uh, Saul zagen. In John 20, vers 6 to 8. In Johannes 20 staat het. Then Simon Peter came along behind him and went straight into the tomb. He saw the strips of linen lying there, as well as the cloth that had been wrapped around Jesus' head. The cloth was still lying in its place, separate from the linen. Finally, the other disciple, which was John, who reached, reached the tomb first, went inside. He saw and he believed. What did he see Wat that we hij? missed? Dat we gemist hebben. He saw the grave clothes lying there. Hij zag de grafkleding liggen daar. The grave clothes, they, he was, Jesus was cocooned, that's the way they did it back dus, then. Dus Jezus was als een cocoon ingewikkeld. And hundreds of pounds of myrrh and spices were then Um, poured into that. En kruiden waren zeg maar d- erin vermengd. It would harden the crust of the cocoon. En het het zou het hele cocoon uh, hard gemaakt hebben. So you couldn't just without much you needed a lot of effort to to unwrap Jesus from that. <laughs> je moet heel veel moeite doen om 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 Jezus daarvan los te maken. I don't know if it was quite as hard as a cast, but you know how you have to cut one open if you've broken your arm. Ik weet niet of het zo hard zou het zou worden als als gips. Maar ik weet niet of je het wel eens gehad hebt dat je dat moet wordt opengemaakt. But it, it cost effort in any case. Maar hoe dan ook zou het gewoon heel veel moeite kosten. And who in their right mind would do that and leave the grave clothes behind? En en wie die een beetje helder nadenkt zou dat doen en 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 de 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 de, de linnen laten liggen. Because the grave clothes was the most valuable thing in the tomb. Want de 
die linnen waar die ingewikkeld was, was het meest waardevol. So when John saw the grave clothes, dus toen Johannes dat zag, he knew this, this Jesus is, he's alive. wist hij, Jezus leeft. You don't steal body and I mean it's not like you steal something and leave the most valuable thing behind. Je gaat niet iets stelen en datgene wat het meeste waarde heeft gewoon achterlaten. The last thing. En het laatste. Well, the disciples were hallucinating. De discipelen die hallucineerden. Hallucinations are pretty subjective. En hallucineren is wel heel subjectief. I've I've never had a hallucination, but maybe you've had. Ik heb het nog nooit meegemaakt, misschien jullie wel. But it's like seeing a ghost or seeing. Maar het is zoiets als dat je een geest ziet of zoiets. It's subjective to you. You have a hallucination about something. Het is heel subjectief. Het is iets wat jij hebt. But let's read 1 Corinthians 15 verse 5. Maar in 1 Corinthians 15. He, he appeared to Cephas and then to the twelve. After that he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep, which means they died. Then he appeared to James, then to all the apostles, and last he appeared to me also as one abnormally born. He appeared to over 500 people in a period in el- on 11 different occasions on the period of six weeks. In zes weken tijd op elf momenten uh, liet hij zich zien aan meer dan 500 mensen. Are they all having the same hallucination? Hebben ze allemaal dezelfde hallucinatie? And he appeared to cynics and skeptics. En hij, hij liet zich zien aan de, de mensen die cynisch waren en sceptisch waren. So, so imagine he, when he came and, and, and the disciples were all together. Dus stel je voor, weet je, hij kwam en alle discipelen waren samen. But actually Thomas went out to get pizza for the guys. Maar Thomas, ja, die was even weg om pizza te halen voor de mensen. And he comes back. En hij komt terug. And the disciples go, well, uh, great, thanks for the pizza, but we just saw Jesus. And the disciples say, hey, bedankt for the pizza, maar weet je wat we net hebben meegemaakt? We hebben Jezus gezien. He said, I don't believe until I've seen the holes in his hands. And hij zei, ik geloof het niet totdat ik de gaten in zijn handen zie. And then Jesus came back again. And toen kwam Jezus nog een keer terug. A second time. Een tweede keer. And he shows Thomas, look at the holes. And hij zei, Thomas, kijk naar de gaten in mijn handen. And here's the most remarkable thing. When Paul was writing 1 Corinthians 15, and, and this is het, het meest wonderlijke toen uh, Paulus het schreef. It says most of whom are still living. Er staat de meesten die nog leefden. So when Paul writing, dus toen Paulus het schreef, toen leefden de meeste mensen nog. If we had a testimony in court right now, als we een getuigenis op dit moment hadden in uh, in de rechtszaal, there would be enough testimonies. Er zouden genoeg getuigenissen zijn om het te bewijzen. testimony that could hold up in court. Is een getuigenis die die rechtop blijft staan in uh, ja, in, in het gerechtsgebouw. So you can't tell me he didn't raise from the dead. Dus je kunt me niet vertellen dat hij niet is opgestaan uit de dood. He raised from the dead. Hij is opgestaan uit de dood. To overcome death. Om dood te overwinnen. To justify us. Om ons rechtvaardigen. To sanctify us. Om ons te heiligen. To glorify us. Om ons glorie te geven. And I wonder what Joseph of Arimathea thought when he gave his grave to Jesus. En, en ik, ik vraag me af wat, wat, wat Joseph dacht toen hij het graf gaf. It was a family grave. You don't just give that away. Het was een familiegraf. Het geef je niet zomaar weg. And he had a little conversation with Pilate on it. En had een gesprek met met Pilatus erover. It doesn't say so in scripture. Het staat niet zo in het in in het Bijbel. But I wonder if he thought, yeah, but it's only for the weekend. En hij is misschien gedacht van, ah, het is alleen maar voor het weekend. Because it says in the Old Testament already that he will be raised. Oude Testament staat er al. After three days. Na drie dagen zal hij weer opstaan. 
So maybe Joseph read that and thought, well, you know. Misschien dacht Joseph van, ah, you know. Just three days. Zo maar drie dagen. The good news is. Het goede nieuws is. He was only dead for the weekend. Hij was alleen maar dood voor het weekend. That's the good news for us. Dat is het goede nieuws voor ons. And that's the good news we can share with our friends. En dat is het goede nieuws wat we kunnen delen met onze vrienden. Hij versloeg de dood. There's hope. Er is hoop. In him we find life. En, he, en in hem vinden we leven. Let's take a moment just to close our eyes. Laten we even onze ogen sluiten. Jesus is here right now. Jezus is hier op dit moment. And he loves you. En hij houdt van jou. God loves you. God houdt van jou. And he sent his one and only son. En hij heeft zijn enige geboren zoon gestuurd. To die for your sins. Om, om te sterven voor jouw zonden. To say you no longer have to pay for these sins. Dat je niet meer hoeft te betalen voor die zonden. I'll pay for them. Ik betaal ervoor. But not only will I pay for them and will I justify you. Ik zal er niet alleen voor betalen, ik zal je ook rechtvaardigen. I will help you and empower you to live this life here and now. Ik zal je helpen en bekrachtigen om dit leven hier en nu te leven. I want to do life with you. Ik wil het leven met jou doen. I'm reminded of a of a story of, of a a guy who has a tr- who had a, a a train um like where they change the tracks. En ik, ik herinner me een verhaal van iemand waar de de trein van het spoor uh, wisselt. And he was down there with his son. En hij was er met zijn zoon. And he saw that the train track needed to be shifted. And he saw that the train moest wijzigen van spoor. And he knew that if he didn't do that, the train would derail. And als het niet zou gebeuren, dan zou de trein ontsporen. But his son was playing at the at a spot underneath the cliff where, if he would flip the switch, his son would die. Maar zijn zoon was aan het spelen bij bij een cliff, en als als dat zou gebeuren, zou zijn zoon sterven. But if he did not do that, all the people on the train. Maar als hij het niet zou doen, zouden alle mensen op de trein sterven. And that's like a similarity to the sacrifice that Jesus made for us. En dat is een vergelijking met wat de, het offer dat Jezus bracht voor ons. God flipped the switch. En God die draaide de, de schakel om. I'll give my son. Ik geef mijn zoon. I'll pay for it. Ik betaal ervoor. Because I love you. Want ik hou van je. I don't want you to pay. Ik wil je niet be- dat jij betaalt. For the choice that Adam made. Voor de keuzes die Adam maakte. I give you Jesus. Ik geef je Jezus. You don't have to pay for the choices that you've made. I give you Jesus. Ik je hoeft niet te betalen voor de keuzes die je maakt. Ik geef je Jezus. Misschien zit je hier op dit moment. And you've never really given your life to Christ. Je hebt nooit je leven aan Jezus gegeven. Because here's the thing, we have a choice to follow the first Adam or the last Adam. Want we hebben een keuze. Wie, wie willen we volgen, de eerste Adam of de laatste Adam? And I want to challenge you today, choose to follow the last Adam. En ik wil je uitdagen vandaag, kies ervoor om de laatste Adam te volgen. You have to, when someone gives you a gift, you have to accept it. Als iemand jou een cadeau geeft, moet je het accepteren. 
You have to make a choice and say yes. I want to accept this gift that Jesus is giving me. Ik moet een keuze maken dat ik het cadeau wat Jezus me geeft te ontvangen. So if that's you today. Zoals dus jij dat bent vandaag. We ask you while every eye is closed to lift your hand. Thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time because it may be today you realize that you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked him into your life before. Or maybe for some reason you've been we've been moving away from him and today I want to invite you to come back to him or it may be that you're just not sure you go into heaven. And so I want to lead you in a prayer right now and I would really love for you to say this prayer with me. And then straight after this prayer, I would love you to do something for me. But hey, let's pray right now. Dear God, I thank you for Jesus. I thank you that he died for me. I ask that you would forgive me. I turn away from my past and I give you my life. Come and live in me. I thank you that today I am saved in Jesus name. Amen. So if you prayed that prayer today the Holy Spirit has done something in your life. And so I want you to tell us about it. I want you to email info@c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision and let us have your address because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong and become a follower of Jesus and we'll also be able to help you get planted in a church near you. God bless you.